0: Закончился праздник Песах. Мы продолжаем идти этим духовным путем, познавая духовное время, через которое нам нужно проходить. У нас сегодня недельная глава ахара после смерти. И мы продолжаем познавать природу истинного Машеха-Ишу. И, как всегда, в последнее время у нас главный вопрос – А что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу? Чему Он хочет нас научить? И когда читаешь недельную главу, на первый взгляд кажется совсем непонятным три разные темы, о которых говорится в нашей недельной главе, и что может быть между ними общего. И мы уже имеем опыт, мы понимаем, что в недельных главах нет такого, что темы не связаны друг с другом, но наоборот, когда мы видим эти разные темы, мы понимаем, что именно для того, чтобы увидеть, что Всевышний хочет сказать нам через эту недельную главу, надо увидеть вот эту внутреннюю связь между этими темами, которые, кажутся между собой совершенно не связаны. И мы, читая нашу недельную главу, видим, что начинается все с устава праздника Йом-Кипур. Причем очень тщательно и подробно разобран весь устав праздника Йом-Кипур. И все служение праздника Йом-Кипур происходит именно в такой последовательности, как написано в нашей недельной главе. А дальше следующая глава, 17 глава книги Вайкра нам говорит о том, что нельзя есть никакой крови. И также речь идет о том, что в пустыне было запрещено сынам Израиля, зарезать животных в каком-либо месте для того, чтобы их кушать. Единственное место, где можно было это делать, это скиния, и эта жертва должна была быть как мирная жертва, и только тогда можно было вкушать мясо этого животного. Потом уже, когда народ входит в обетованную землю, мы это видим в книге Дворим, там уже говорится, что когда ты захочешь есть мясо, душа твоя попросит мясо, то ты можешь ее заколоть в любом месте, но ешь ее, как серну и оленя, и кровь обязательно нужно слить и покрыть землей. И вот то, что стоит за этими разными временами в нашей жизни, это тоже очень важная тема, и если будет всевышнему угодно, мы как-нибудь вернемся к этому. Но то, что я сейчас вижу уже, что вот 17 глава, которая говорит о том, как народ должен себя вести в пустыне, она говорит об обуздывании вот этих человеческих прихотей, когда твоей душе чего-то захотелось. Потому что если в пустыне чего-то захотелось, то только через жертвенник Всевышнего. И только во славу Всевышнему. Вы знаете, у нас по жизни мы все любим вкусненькое, И это как идол в нашей жизни. Вы знаете, если мы не научимся обуздывать вот эти прихоти своей души, то это потом принесет нам большие проблемы от этой же души. Но когда вы научитесь контролировать вот эти желания души, она будет тебя там сверлить внутри, я хочу вот это, я хочу вот это, ты должен ей сказать, знаешь, дорогая Вот с сегодняшнего дня мы кушаем самую простую пищу, никаких излишеств. А если она начнет возмущаться и будет говорить, мне это не хочется, я вот хочу вот это, то скажи, давай, дорогая, попастимся пару-тройку дней, и тогда все, что тебе не нравится, оно будет тебе таким вкусным. И вот только на таком языке нужно разговаривать с нашей душой во время всего этого странствования через пустыню, пока мы идем в обетованную землю. По сути, вот то, что происходит в праздник Йом Кипур, запечатление новой природы, мы к этому придем, это и есть вот тот простор обетованной земли, когда ты уже полностью освободился от контроля своей человеческой природы над твоим духовным Я. И следующая глава нашей недельной главы, 18 глава Вайкра, она говорит о мерзостях в половых отношениях. И кажется, как могут быть связаны между собой вот эти три темы. Праздник Йом-Кипур, не вкушать крови и не давать своей душе того, чего она желает, и мерзость в половых отношениях. Казалось бы, ну, совершенно не связанная тема, но когда начинаешь смотреть глубже, по сути-то, оказывается, все связано с нашей человеческой душой и с ее потребностями. И здесь как раз дается вот этот главный посыл Всевышнего, что тебе не полезно, и что тебе нельзя. И что для тебя самое важное, самое ценное, это праздник Йом-Кипур, та конечная цель, куда ты должен прийти. И... Начнем мы с того, что ей нельзя. И закончим наш разбор сегодня с тем, куда должна прийти наша душа. То есть вот когда так смотришь, то видишь, что вся наша недельная глава очень гармонична и начинаешь понимать, что Всевышний хочет тебе сказать через эти три разные темы. А по сути речь идет об освещении нашей души и освобождении ее от вот этих ее прихотей, страстей, похотения. Давайте начнем с 18 главы книги Вайкра, прочитаем несколько стихов. Вы просто увидите эту духовную атмосферу, в которой мы живем, в общем-то, и сейчас. «И сказал Адонай Маше, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Я, Адонай Всесильный ваш, «по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, «и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходить. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я, Адонай Всесильный ваш, соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняя, человек будет жив. Я, Адонай. Вот когда вдумаешься в то, что здесь сказано, то, по сути, получается, что нет никаких вариантов. Туда, откуда нас выводят, по тем законам не поступайте. Туда, куда нас ведут, которые землей мы должны овладеть, по законам тех народов не поступайте. То есть, по сути, и там, и там, и там, везде это нам не подходит. Единственные законы, по которым мы можем жить – чтобы жить, чтобы сохранить свою жизнь, чтобы земля нас не свергла, это законы Всевышнего. То есть, у нас единственный путь, вот праздник Йом-Кипур, который Всевышний нам дает, это как главное направление, вот указательный столб, я бы сказал, который вот стоит на протяжении всего человечества и говорит, вот он, указатель, Куда каждому человеку нужно идти, и человеку нужно понять, о чем говорит вот эта веха, вот это направление, это точное направление, вот имея этот указатель, никогда не уклонишься, не собьешься с пути. И мы сегодня обсудим, разберем, о чем он говорит. То есть, это единственный ориентир для каждого человека, который ведет жизнь вечную а по всем делам, которые вокруг нас, ведь вокруг нас и Египет, и Вавилон, и Ханаан, все это вокруг нас. И Всевышний говорит, что все эти законы вам не годятся. Единственные законы, которые вам годятся, это мои законы, которые я дал. Вот по ним учитесь жить, по ним учитесь поступать, и тогда земля вас не свергнет. То есть, единственный способ сохранить себя от всех этих обычаев, народов, живущих вокруг нас, научиться нам и детям нашим жить по Торе. Вот давайте с этим пониманием теперь перейдем к первопосланию фессалоникийцам, посмотрим, что об этом говорит нам апостол Павел, чтобы увидеть вот то, что говорит апостол Павел, насколько глубоко то, что он говорит, и чтобы понять то, что он говорит, Нужно серьезно углубляться в Тору. Мы много раз читали это место, но вот в свете нашей недельной главы вы увидите, насколько глубоко то, о чем говорит апостол Павел, и единственный, кто может понять то, что говорит апостол Павел, это тот, у которого Тора уже внутри. Как Павел говорит, я вообще то говорю тем, кто знает Тору. А как человек может понять то, что тут стоит за этими словами, как он может правильно истолковать? Понимать-то может по-разному каждый. И сегодня это самая большая проблема, в общем-то, у всего человечества, что слова произносят одни и те же, а понимание этих слов, этих терминов у всех разное. Так вот, чтобы прийти к правильному пониманию, надо к Торе обратиться, потому что там свет. А все, что не как Тора говорит, там нет света, об этом пророк Исаия, там Всевышний говорит через пророка Исаию. Обращайтесь к Торе. И к откровениям, если они не говорят так, как говорит Тора, то там нет света. Значит, у нас недельная глава ахар Мод, и мы видим, что у нас как бы в главе две основных темы. Тема освещения нашей души и главный ориентир – это праздник йом и тема удаления от всех похотей и страстей, восстающих на нашу душу. Это то, чего душа желает. Смотрите. По сути, плотская душа, она чего желает? Поесть, поспать, да, и удовлетворить свои потребности. Там, инстинкт размножения. И если эту душу не обуздывать, если ее не научить правильному пониманию, то там начинается беспредел. Она становится ненасытимой вот в этих проявлениях того, что поесть, и в этих половых извращениях. То же самое мы читаем в послании Фессалоникийцев Апостол Павел пишет нам. «За братья просим и умоляем вас, Машехам Иешуа, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Всевышнему, более в том преуспевали». То есть, фессалоникийцы от апостола Павла приняли, то есть, были научены апостолом Павлом как должно поступать и угождать Всевышнему. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господина нашего Иешуа. Ибо воля Всевышнего есть освящение ваше. Да, мы знаем, что воля Всевышнего – освящение наше. А как? Как это должно происходить? Что нужно делать? Читаем дальше чтобы вы воздерживались от блуда. И наша недельная глава именно об этом и говорит. Воля Всевышнего для вас, освящение и праздник Йом-Кипур – это кульминация этого освящения. И чтобы вы воздерживались от блуда. И вся 18 глава говорит о тех мерзостях в половых отношениях, которые допускают человеки в этом мире, которые делали народы в Египте и делают народы в той земле, куда ведет нас Всевышний, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Всевышнего». Точно содержание нашей главы, правда? «Соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения» а что нужно для того, чтобы соблюдать свой сосуд святости и чести, и как обуздать вот эти страсти похотения нашей человеческой души, животной души, по сути. Там все эти страсти этого животного мира, который вокруг нас. Кто может обуздать эту животную душу? Только Слово Всевышнего. Помните, в притчах написано, Это 29 глава притчи, 18 стих. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. То есть, каждая заповедь, которая дана в Торе, она, в общем-то, и дана для того, чтобы обуздать нашу человеческую душу. И вот когда душа научается послушанию, это так же, как ребенок выпусти его из своих рук, позволь ему делать то, что он хочет, потом не будешь знать, как его обуздать. А когда с ребенком занимаешься и говоришь ему, что хорошо, что плохо, объясняешь ему, он учится, и у него есть ориентиры, у него уже есть границы, он понимает, что до сих можно, а туда уже нельзя. И вот эти границы, они как раз и обуздывают человеческую душу. Так же самое и наши души. Когда мы читаем слово, законы Всевышнего, мы понимаем, вот они, границы дозволенного, а вот туда дальше нельзя, потому что если туда дальше, то там смерть. Там искоренение из народа. Земля свергает. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. Я проповедь так и назвал. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. И вот вся Тора именно для того дана человекам, чтобы мы могли соблюдать свой сосуд святости и чести. Сосуд ⁇ это о чем речь? О нашей человеческой душе, о нашем физическом теле. Потому что именно в этом сосуде желает обитать Дух Всевышнего. В Машехе Ишуа. Они в страсти похотения, как язычники, не знающие Всевышнего. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Скажите, противозаконно о каких законах речь идет? Об Уголовном кодексе Латвийской Республики? Безусловно, и Уголовный кодекс Латвийской Республики и другого любого государства, но в основе Законы Всевышнего. Потому что Уголовный кодекс уже говорит о наказании, которое будет за то, что ты украл, не дай Бог, или еще что-то сделал плохое. А законы Всевышнего, они предупреждают тебя, что это плохо для тебя. Плохо для тебя, даже если ты подумаешь так. Потому что Аданай, Мститель за все это. О как! А мы думали, он любовь, он все прощает. А оказывается, когда ты с братом или с сестрой поступаешь противозаконно или корыстолюбиво, что такое корыстолюбиво, знаете? Что это? Кто-то говорит жадность, кто-то говорит... Корыстолюбиво – это значит получить какую-то выгоду, Использовать его в своих интересах. Бойтесь поступать с ближним своим, корыстолюбивым, потому что написано, мститель за все это, Адонай. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Всевышний не к нечистоте, а к святости. И так непокорный, непокорен ни человеку, а Всевышнему, который и дал нам Духа, Своего святого. Итак, мы видим в нашей недельной главе и апостол Павел в послании Фессионикийцев выделяет две важные темы. Соблюдение сосудов святости и чести и тема воздержания от страстей похотения. Давайте начнем с темы воздержания от страстей похотения. А потом уже перейдем к теме соблюдения сосудов святости и чести, к празднику Йом-Кипур, к разумению всего пути, который стоит от Песах до праздника йом И это суть процесса соблюдения сосудов святости и чести. В нашей недельной главе, говоря о страстях похотения, Тора говорит, 18 глава Вайкра, 6 стиха. Никто никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я – Адонай. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она – мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. В первом послании Коринфян, в пятой главе, Апостол Павел предает сатане человека, который взял себе в жену, жену своего отца. То есть, это не его мать, но это жена его отца. Смотрите. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто имеет жену отца своего. Тут вместо жены... Другим шрифтом написано, этого в тексте нет. Я просто читаю, как написано. Что некто имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем, во имя Господина нашего Ешоа Машеха, обще с моим Духом, силою Господина нашего Ишоа Машеха, предать сатане во измождение плоти, дабы дух был спасен в день Господина нашего Ишоа Машеха. Как вы думаете, на основании чего апостол Павел принимает такое кардинальное решение? Слушайте, вот если бы у нас в общине. Вдруг кого-то предали сатане во измождение плоти. А где же любовь? А где же милосердие? Так смотрите, какая любовь апостола Павла. Он говорит, лучше пусть он пострадает по плоти, но чтобы дух был спасен. Вот она, любовь. Так на основании чего он вот такое решение принимает? Это же такое кардинальное решение. На основании того, что мы читаем в нашей недельной главе в Торе, кто-то может сказать, что «да это же Ветхий Завет, да эти законы, они уже давно ветхие, никому не нужные». Тогда, извините меня, апостол Павел в основу своего решения кладет что-то ненужное? Вот это решение апостола Павла говорит о том, что апостол Павел всю свою жизнь утверждает на Торе. И решения, которые он принимает, они в основе лежат законы Торы. Написано 8 стих, мы читали, 18 глава икра, ноготы жены отца твоего не открывай. Это все мерзость в глазах Всевышнего. И отношение Всевышнего к этим мерзостям с тех пор, когда он дал эти законы, оно не изменилось. Как это было мерзостью тогда, так это является мерзостью и сейчас. Но самое удивительное, что сейчас эти мерзости, мы дальше будем читать продолжение, я специально на это хочу уделить внимание, чтобы это прозвучало в духовном мире, потому что сейчас эти мерзости через средства массовой информации, через власть имущих в этом мире, это все внедряется, как будто бы это естественно. Читаем дальше, Левит, 18 глава, 9 стих. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего и дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай ноготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай ноготы их, ибо они твоя ногота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего. Она сестра твоя по отцу, не открывай ее. «Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровна отцу твоему». Что значит «не открывай ноготы? Вы понимаете? Речь идет о половых отношениях. С тех пор, как грех вошел в мир, апостол Павел говорит, что грех взял повод от заповеди. В Римлянах 7 главе мы читаем, что же скажем, «Неужели от закона грех?» «Никак» – это седьмой стих. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелая. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание». То есть, с тех пор, как грех вошел в мир, в этом мире все так работает – Вот через вот эту душевную природу человека, через его животную душу, этот грех постоянно пытается возбуждать в человеке пожелания, которые запрещены Торой. Причем, помните, в 15 главе 1 Коринфянам написано «сила греха закон». Как это? То есть, грех понимает, чем в большем как бы в заповеди, которая однозначно ведет к смерти, этот грех соблазнит человека, тем лучше для этого греха он исполнил желание сатана. Вы, наверное, обратили внимание, как в последнее время в средствах массовой информации вот эти мерзости популяризируются. Как будто больше не о чем писать. Там то смотришь в заглаве, значит, сын живет своей матерью, как муж и жена. Мне даже страшно открывать эти страницы. Там другая тема, причем уже несколько раз выскакивает, значит, где-то там, значит, брат с сестрой живут в половых отношениях, как муж и жена. И это все как бы пропагандируется чуть ли не на первых страницах, преподносится, как самое ультрамодное. А молодежь это все смотрит, дети это все смотрят, и у них как бы эти границы размываются дозволенного. Наверняка каждый человек в определенный период своей жизни задумывался над тем, что «я хочу жить правильно». Где взять эти законы, как жить правильно? Кто бы меня научил этому? И вот представьте, Всевышний говорит, там мерзость, тут мерзость. Единственное, как вы можете жить только по моим законам. А кто же научит этим законам детей, если сегодня говорят, что Ветхий Завет, так это уже давно устарелое, близкое к уничтожению. Причем технологии разрабатывают такие, по разрушению психики, нравственности людей называется «Окна Авертона». Мы как-то разбирали эту тему. Когда такая последовательная, наступательная, информационная пропаганда, когда сначала то, что запрещено и нельзя, рассматривается как будто бы вариант допустимый, Потом это начинают как бы уже вводить в середину этого окна и говорить, что это делают люди, вот такие, такие. И потом уже следующий этап, так это должны все делать, потому что это хорошо. Чего стоит одно выражение бывшего президента Америки, Обамы? Права человека – это права гея. А права гея – это права человека. И что, что теперь молодой человек, который никогда не слышал закона Всевышнего, если у него спросят, как ты к этому относишься? Ну как, если президент Америки так сказал, так значит это нормально. То есть вот сейчас то, что Всевышний называет мерзостями, она настолько сгущается и настолько целенаправленно вкладывается в психику детей, Через компьютерные игры, через кинофильмы, через мультфильмы. То есть мы видим вот это целенаправленная тенденция сделать людей рабами, которых будет интересовать только, что поесть, где сексом заняться, каких-то зрелищ посмотреть. Вот в этом направлении воспитывают будущее человечества. Вы понимаете, насколько это опасно? И мы, когда смотрим, мы понимаем, о, ужас какой! Как же сохранить детей от всего этого? Но когда я читаю Тору, я смотрю, что этот ужас был постоянно. И я вижу, что все эти народы, которые жили в этом ужасе, их уже нету, земля их свергла. А сыны Израиля живут Благодарение Всевышнему, потому что Тора их хранит. Поэтому вместо того, чтобы ребенку совать в мобильный телефон или какую-то компьютерную игру, чтобы он отстал от тебя, лучше посиди с ним, поделай что-нибудь руками, кораблик сделай, машинку какую-нибудь с мастери, порисуй с ним, чтобы он учился творить почитай с ним законы Всевышнего, поразбирай, чтобы это все было равномерно, чтобы не перенапрягать его с любовью, с добром. И вот тогда этот ребенок принесет тебе покой. Не сейчас, когда ты сунешь ему этот мобильник с играми, получишь какой-то покой от своего ребенка. Потом этот покой обернется тебе бессонными ночами и слезами. А вот если ты сейчас будешь вкладывать в него истинные ценности, вот тогда у тебя будет покой, реальный будет покой. Ты будешь радоваться своим детям и внукам. Другими словами, именно поэтому Всевышний предупреждает свой народ, чтобы они не поступали так, как поступают в Египте, и не поступали так, как поступают в Ханаане. Потому что это все ведет к вырождению Это все ведет к тому, что земля истребит, свернет себя эти народы. Левит, 18 глава, дальше читаем, 13 стих. Наготы, сестры матери твоей, не открывай, ибо она, единокровная матери твоей. Наготы, брата отца твоего, не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы, невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай. Это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее, и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их. Они единокровные ее. Это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою, ее, чтобы сделать ее соперницей, чтобы открыть наготу ее при ней, при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее, не приближайся, чтобы открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Страсти похотения. Для нормального человека эти законы естественны. Но для того, чтобы человек был нормальным, его же надо с детства вырастить в этих истинных нравственных ценностях. А когда с детства ему вкладывают эти стрелялки там, да вы посмотрите даже на искусство, на кино, постоянно эти романтические треугольники. Это же все сериалы, вся эта... Я не знаю, как это назвать. Постоянно все в основе эти романтические треугольники муж, жена, любовница и это все там смакуется, а что закладывается в психику ребенка когда он вот крутится здесь а родители это смотрят да даже если классику взять это от и Дездемона да, ой любовь какая романтика а чем заканчивается А вы обратили внимание, что все вот эти вот такие душезахватывающие классические истории, они заканчиваются именно на том месте, где начинаться должна самая важная часть супружеской жизни. Потому что там начинается катастрофа. Катастрофа именно у тех, которые выращены вот на этих ценностях этого мира. Смотрите. Это так понятно. Вот молодые люди, они они растут, они учатся в школе, и у них физиологические потребности развиваются, и они понимают, что нужно пару себе найти. И какие у них критерии выбрать себе партнера? Ну, если это девушка, так она, значит, смотрит, ага, чтобы он был упакованный, чтобы у него машина, квартира, чтобы у него работа хорошая была, чтобы он мог мне сюда, чего я хочу, и чтобы я не работала чтобы я могла ездить, отдыхать. Молодой человек смотрит, у него критерий, значит, чтобы она красивая была, чтобы у нее тело было красивое, это то, что его интересует попользоваться. И вот когда с этими ожиданиями соединяются эти пары, да, чем это заканчивается? Катастрофой. Потому что... И тот, и другой, эгоисты, и ищут своего. Они давать не собираются. Поэтому не зря еврейские мудрецы говорят своим молодым, а, ты хочешь жениться, ты хочешь выйти замуж? Очень хорошо, только давай сначала пару-тройку лет, посиди, поучись, погрузись в Тору. И вот тогда ты выберешь себе достойного мужа и достойную жену. А что изменится? Чего я буду три года терять? Я уже сейчас хочу жениться. А я тебе скажу, что изменится. Ты уже начнешь искать себе не куклу, всю раскрашенную, красивую, расфуфыренную, а ты начнешь искать себе человека по сердцу, с которым ты готов будешь соединить свою жизнь и прожить эту жизнь. Помогая друг другу. То есть, когда человек погружается в Тору и начинает видеть вот эти главные ценности жизни, то у него меняются вот эти требования, критерии, по которым он будет выбирать себе будущего партнера, мужа или жену, вы понимаете? Если перед этим она хотела, чтобы он был весь упакованный, то когда она увидит главный смысл своей жизни через Тору, то она поймет, что мне нужен тот, который будет любить меня, который будет готов защищать меня, который будет разделять со мной все мои тяготы, начиная от беременности и воспитывать ребенка, участвовать во всем этом. То есть мне нужен трудолюбивый, заботливый, хозяйский, не тот, который по барам, по всяким развлекалкам будет тебя водить, а тот, который будет хозяйственным в доме, который будет домом заниматься, который все будет устраивать. И молодой человек тоже, когда уже будет выбирать, он будет понимать, что мне кукла не нужна. Мне нужна хозяйка в доме, терпеливая, мудрая, боящаяся Бога, чтобы она могла вложить в моих детей именно то, что сделает их богобоязненными людьми вложит с молоком матери вот этот страх перед Богом, вот это истинное, святое и ценное. То есть, видите, как все меняется, когда человек начинает познавать истину. 24 стих, книга Левит, 18 глава. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас». И осквернилась земля, и я возрел на беззаконие ее, и свергнулась с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди всей земли, что пред вами, и осквернилась земля» чтобы и вас не свергла с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими, я, Аданай, Всесильный, То есть, мы видим, что все эти мерзости приводят человека к тому, что он искореняется из своего народа. Что значит искореняется? Это значит, уже потомков не будет. Все, род закончился. Уже эту фамилию никто нигде никогда не вспомнит. Свергает себя земля. Что значит свергает себя земля? Все, просто вымирает народ. И Всевышний нас об этом предупреждает. Мы же знаем, что Всевышний не изменился. Он, какой он в первых, такой он в последних. И законы его не поменялись. И Всевышний говорит, что куда ни посмотри, везде эти законы этого мира. Поэтому ты не смотри туда, ты смотри в Тору. Если хочешь жить, если хочешь, чтобы твои потомки жили, то сам живи, детей своих учи так жить. И вот тогда у тебя будет покой, и ты будешь радоваться своим детям и внукам. Послание к Коринфянам, шестой главе, апостол Павел продолжает эту тему освящения и оправдания именем Господина нашего Ишо Машеха. Давайте прочитаем 6 глава, 1 Коринфянам с 9 стиха. Мы уже потихонечку начинаем переходить к освящению и оправданию. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас. Но омылись, осветились, оправдались именем Господина нашего Ишуа Машеха и духом Всесильного Нашего. Омылись, осветились, оправдались именем Господина нашего Ишуа Машеха. Вот это то, о чем мы продолжим сейчас наш разговор. Оправдание именем Машеха Ишуа. Это очень важный вопрос, и каждому ставшему на путь Авраама важно иметь откровение и понимание того, о чем идет речь. Деяния, 10 глава, с 34 стиха, давайте откроем, будем читать. Я хочу сегодня разобрать с вами нашу недельную главу в местах Писания из Нового Завета. Чтобы вы увидели, что это все едино и все взаимосвязано. Мы сегодня говорим о том пути в святость, как бы определяющий ориентиром которого является праздник Йом-Кипур. И вот это все мы сейчас соберем вместе, и вы увидите, как это все выстраивается. Мы говорим, что сегодня... Каждый человек в одни и те же термины вкладывает свое понимание. Но единственное правильное понимание этих терминов – это то, что дает Тора. Как Тора об этом говорит, и нам это надо увидеть. Книга Деяний, 10 глава, с 34 стиха. Вы помните, Корнилий, Римский сотник, Муж благочестивый, боящийся Всевышнего со всем своим домом, много благотворивший еврейскому народу, постившийся, молившийся Всевышнему, к нему посылает Всевышний ангела и говорит, вот пойди призови Петра, он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и дом твой. И вот Петр пришел, там перед этим Петру было это видение с белой простынью, с нечистыми животными. И апостол Петр говорит, я же никогда ничего нечистого не ел Всевышний. А Всевышний говорит, заколи и ешь, что я очистил, то не почитай нечистым. И Петр был в недоумении до того момента, пока не пришли посланники от Корнилия, сотника римского. И Всевышний говорит, иди, не бойся, это я их послал. И он идет к этому римскому сотнику, и вот он говорит. 34 стих. Петр отверз уста и сказал, Истина познаю, что Всевышний нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. По правде какой? По правде человеческой или по правде Божией? А где взять эту правду? В Торе. В то время, когда Корнили поступал по правде, тогда еще не было той книги, которую мы называем Новый Завет. Поступающий по правде приятен ему. И вот 36 стих, слушайте. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя шалом через ишо Машеха. Кого послал Всевышний сынам Израиля? Ну, посмотрите в текст. Слово. Мы все время говорим, Всевышний послал Иисуса Христа, да, ну, раньше говорили. Мы говорим, Всевышний послал Машеха своего. А книга Деяния говорит, Всевышний послал Слово. Потом мы посмотрим в Евангелии от Иоанна, 1 главе, кто есть это Слово. Так вот, Всевышний послал Слово. И смотрите, для чего? Благовествуя шалом. Через Ишуа Машеха. Вы увидите эту духовную схему, как это работает. Ишуа Машех от себя ничего не говорит. Всевышний послал свое слово благовествовать шалом через Машеха Ишуа. Что значит благовествовать шалом, мы с вами недавно разбирали послание евреям, 4 глава, ну первые три стиха прочитаем. Мы недавно очень подробно это место разбирали, вы уже это все знаете. Написано, посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, войти в покой его, то есть в шалом Всевышнего. Не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, это синодальный перевод, второй стих, как и тем. А в восточном смысловом переводе мы читали, написано, ведь нам так же, как и им, этим восставшим, Речь идет об отцах в пустыне, которые восстали. «Была возвещена радостная весть о покое». Помните? То есть, автор послания евреям говорит о том, что и нам, так же, как и отцам, вышедшим из Египта в пустыне, была возвещена радостная весть о покое. Тогда скажите мне, в чем суть этой радостной вести о покое? Тора не было другой радостной вести. Но им эта весть никакой пользы не принесла, потому что они не приняли ее верой. Вот где беда. Радостная весть о покое – это Тора. И мы читаем 36 стих книга Деяний. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя, шалом, проповедуя эту радостную весть о покое. Через Машеха Иешуа и Машех Иешуа говорит, вы не думайте, что я пришел отменить закон и пророков. Сей есть Господин всех. Смотрите, Петр говорит Корнилю, вот этот Машех Иешуа через которого Всевышний проповедовал слово, радостную весть о покое. Вот этого Всевышний сделал господином всех, всего видимого и невидимого. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном. Как Всевышний... Духом святым и силою помазал Иешуа из Назарета. И он ходил, благотворяя исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Всевышний был с ним. Всевышний помазал Иешуа. Духом святым и силою Иешуа ходил и исцелял и делал чудеса, потому что Бог был с ним. Правильно, Всевышний был в нем. «И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской в Иерусалиме, и чтоб наконец, его убили, повесив на древе. Всего Всевышний воскресил в третий день и дал ему являться, не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Всевышнего, нам, которые с ним ели и пили по воскресенье его из мертвых». И вот теперь слушайте, что дальше, говорит Петр. 42 стих. «И он, Машех Ишу, повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». То есть, первый важный момент, что мы должны проповедовать, Что вот это слово, вот эта благая весть о покое, закон Всевышнего. Всевышний его назначил судьей живых и мертвых. Это первый момент. То есть придет время, когда Машех Ешо будет судить всех и живых и мертвых. Как вы думаете, на основании чего он будет судить всех живых и мертвых? На основании слова. Слово. Он есть слово. А теперь смотрите следующий стих, 43. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Что значит веровать в него? О чем речь? Во что веровать? И что значит... Получить прощение грехов именем его. Вот где ответы, которые, если на них правильно ответить, приведут вечную жизнь человека. Ну, первый момент, то, что он судья всех живых и мертвых, мы это понимаем, потому что он слово. Сейчас мы об этом еще посмотрим. Ну, а что значит получить прощение грехов именем его? Что значит быть верующим в него? Вот смотрите, если бы человеку было достаточно верить в то, что, ну, Иисус Христос взял на Себя все мои грехи, и я спасен, то тогда бы Иешуа не сказал в Нагорной проповеди о том, что не всякий, говорящий мне «Господин, Господин», войдет в Царство Небесное. Вы понимаете, да? Что значит верующий в Него? Что значит получить прощение грехов именем Его? Вот здесь вот, в получении прощения грехов именем Его, здесь кульминация, здесь праздник емкий Вот сейчас мы к этому подойдем, но я говорю, сегодня мы к этому подойдем местами Писания Нового Завета, чтобы они раскрылись у вас, чтобы вы и те, кто будет слушать, увидели, насколько единородно Слово Всевышнего. То, что... Говорили ученики ишо машеха и то, что написано в Торе. Значит, верующим в Него. В кого верующие в Него? В Слово. Всевышний послал Слово благовествовать шалом через Машеха-Ешо. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, с первого стиха мы об этом и читаем. А в третьей главе уже и о суде речь идет, Евангелие от Иоанна. То есть, в книге Деяний в десятой главе Петр сказал две важных вещи. Первое, то, что вот этот Машех, Иешуа, он теперь господин всех, и он, когда придет время, он будет судить всех живых и мертвых. И он есть это слово. То есть, мы понимаем, что когда он будет судить, он будет судить, его критерием будет соответствие человека, его души на соответствие Слову. То есть, забегая вперед, уже скажу, если Слово живет в человеке, то на суд не приходит. Вначале было Слово, и Слово было в Боге, и в Слове был Бог. Я так читаю первый стих. Я исследовал греческий текст, брал параллельные места Нового Завета, И вот то понимание, которое Всевышний мне открыл через вот это все вместе, я об этом проповедовал. Читается очень просто, смотрите. в начале было Слово, и Слово было в Боге. Согласны с этим? И в Слове был Бог. Ну, как по-другому? И сейчас вот это Слово, мы же понимаем, что в нем Всевышний, оно было вначале в Боге. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. И в нем, в слове, была жизнь, и эта жизнь была свет человеков. Свет человеков. То есть, когда в человеке жизнь, которая в слове, тогда человек светит светом Всевышнего. А суть этого света, это и есть вот эти брачные одежды. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Свет во тьме светит, и этот свет тьма объять не может. Был человек посланный от Всевышнего, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, то есть Иоанн сам не был свет, он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Вот где трагедия. Свет был в мире, этот мир начал быть через этот свет, а мир его не познал. Дальше читаем Иоанна третью главу, 12 стих. Мы сейчас говорим о том, в какое имя надо уверовать, и каким именем мы будем оправдываться, и что за этим стоит. И в книге «Деяния» десятой главе мы увидели, что первый важный момент, о чем надо проповедовать, это о том, что Машех Иешуа, он судья из живых и мертвых. И он есть это слово, Закон Всевышнего. А второй момент, о котором надо проповедовать, что всякий верующий в Него, в Него, в Слово, получит прощение грехов именем Его. Так вот, что это значит, получить прощение именем Его? Вот это сейчас наша главная тема. По сути, это... И есть вот то самое важное для человеческой души, о чем мы сегодня говорим, это главная веха на пути в Царство Всевышнего для каждого человека, имея которую он никогда не собьется с пути. Суть праздника Йом-Кипур – получение прощения грехов и именем его. Вот это нам надо увидеть и понять, что за этими словами стоит. Потому что многие думают, что если я верю в то, что Иисус Христос умер за мои грехи, то этой моей веры достаточно, чтобы мне получить прощение грехов именем Иисуса Христа. Это прощение грехов именем Иисуса Христа, который умер за наши грехи, начинается в Песах. С этого начинается наш путь в Царство Небесное. А Йом-Кипур это уже конечная цель. Ну, к этому сейчас подойдем. Значит, Яна третья глава. С двенадцатого стиха, смотрите. Ешо говорит, если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. То есть, есть Сын Человеческий, сущий на небесах. Есть Бен Адам, Сын Человеческий, который сущий на земле, А есть Сын Человеческий, который суть, образ и подобие Всевышнего, который начало творения всего. Вот это вы должны различать. И это здесь видно. Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Его природа существования небеса, понимаете? То есть, когда вы в Писаниях читаете Слово сын человеческий, вы должны отличать, где сын человеческий сущий на небесах, а где сын человеческий бен Адам. Большая разница. И как Маше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому. Сыну человеческому сущему на небесах должно быть вознесено так же, как и змеев вознес Маше на стойку казни в пустыне. Как можно вознести сына человеческого, сущего на небесах на стойку казни? Зачем это нужно? Здесь уже видно, зачем Сыну Человеческому Сущему на небесах понадобилось это человеческое тело, через которое Он приходит в этот мир. Потому что это человеческое тело, оно такое же, как и у всех нас, как бы там ни говорили. С теми же страстями похотей, которые есть в каждом, физическом теле. И именно поэтому нужно было пригвоздить вот этот грех к стойке казни. Он сам ни в чем не согрешил. Он был вот этим агнцем чистым, без всякого порока, потому что другие жертвы Всевышний не принимают. И это было принесено и сделано во искупление грехов нашего тела, искупление того греха, который сделал Адам, когда грех вошел в мир. И как Маше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сразу возникает вопрос, верующий в Него в кого? У этого Сына Человеческого, сущего на небесах. Дальше мы это увидим. Смотрите, 16 стих. Это как бы золотой стих верующих Нового Завета. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Кого отдал? Сына. А Сын кто? Слово. Тогда веровать надо в кого? В Слово. дабы всякий верующий в Слово не погиб, но имел жизнь вечную. Помните, Евреям 4 глава, 2 стих, мы только что читали. В это Слово отцы не поверили, не растворили его верой. А входим в Божий шалом, в Царство Всевышнего, мы, которые растворим эту радостную весть о шаломе своей верой. И вот смотрите дальше, 17 стих. Мы в 10 главе книги «Деяния» читали, значит, тема номер один в проповеди Благой Вести, что вот это слово, которое Всевышний послал и благовествовал через Машеха Иешуа, оно будет судьей всех. Здесь мы читаем 17 стих. «Ибо не послал Всевышний Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». То есть мы видим, что первый приход Машеха Ишуа, слово, для того, чтобы мир был спасен через это слово. Но Петр говорит, что мы должны проповедовать и свидетельствовать всем людям, что он есть определенный от Всевышнего судья живых и мертвых. То есть, если в первый приход он пришел для того, чтобы спасать, то во второй приход он же придет судить чтобы мир был спасен через него. Ибо не послал Всевышний Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. И вот смотрите, дальше говорится о том, как совершается суд. Потому что много поколений прошло с тех пор и еще пройдет до того момента, когда Машея Ешо придет в этот мир и начнется суд. Мы не разделяем эту греко вавилонско индуиско иудейскую теологию о реинкарнации. Написано, человек один раз пришел в мир, прожил жизнь, а потом суд. Так вот, 18 стих, верующий в него не судится, и мы говорим верующим в него в кого? Слово. Конечно, наша вера начинается с того, что мы верим, что Он взял на себя наши грехи, и благодаря этому мы возрождаемся свыше. Но основа нашей веры – Он как Слово, потому что это суть Его сущности, Его имени. Мы говорим, что имя всегда говорит о сущности того, кому оно принадлежит. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал, смотрите, во имя Единородного Сына Всевышнего. Во что не уверовал? В то, что Он взял на Себя мои грехи, или не уверовал в имя Единородного Сына Всевышнего? Что значит уверовать в имя, то есть в сущность Единородного Сына? Не уверовал в Слово, в Закон Всевышнего. Смотрите, верующий в Него, то есть в Его имя, в Его сущность, не судится. Здесь уже о прощении грехов, как мы видим, ничего нету. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Всевышнего. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, Свет пришел в мир, Слово пришло в мир. Видите? Весь этот текст 3 главы Евангелия от Иоанна, начиная от того, что это Слово взяло на себя, все грехи наши было вознесено на стойку казни, и до момента суда все это говорит о нем, как о Слове. Суд же состоит в том, что Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. То есть, мы видим, что в первый приход Всевышний послал слово «спасать мир», и для этого он умер за грехи всех человеков. Но спасение мира происходит через веру в слово. Вот это очень важно. Отметьте себе, когда вы будете объяснять кому-то то, что здесь написано, потому что это местописание знает любой христианин, но он не понимает, что стоит за этими словами, потому что нужно мыслить сущностно, по-иудейски надо мыслить, потому что спасение от иудеев. Когда речь идет о том, что вера в имя единородного Сына Всевышнего спасает нас, то по сути речь идет о том, что мы верой, растворив закон Всевышнего в себе, дали место этому Слову в себе. Это наша новая природа. И в этом суть нашего спасения, потому что он же судья живых и мертвых, и он будет судить на соответствие Каждой души этому слову. Но вот тут мы и подошли к празднику Йом-Кипур. О том, что Машех, Ишуа, наш Песах, это мы очень хорошо понимаем. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, апостол Павел об этом говорит, и мы вот в Песах как раз говорили об этом. И мы понимаем, что именно с этого момента начинается наш путь в Царство Небесное, с Песох, с принятия верой вот этой искупительной жертвы, потому что в нечистый сосуд Всевышний не может излиться своим духом. А вот когда мы верой принимаем эту искупительную жертву, наша душа становится чистой и Вот здесь происходит возрождение вот этой небесной составляющей в нас. Возрождение вот этого слова. И в этом слове теперь может жить Дух Всевышнего в нас. И Он может нас учить и руководить, взращивая нашу душу, просвещая нашу душу этим светом в полноту, чтобы пришло единство вот этой небесной составляющей с земной составляющей нашей человеческой души. Так вот, то, что в Машеах есть наш Песах, и с этого начинается наш путь, мы прекрасно понимаем. Но когда мы смотрим на праздник Йом-Кипур, вы все хорошо знаете устал праздника Йом-Кипур. Центральная часть этого дня, когда берутся два совершенно одинаковых козла, они бросаются жребий, и один, значит, приносится в жертву за грех, им кропится святое святых, и святилище, и все предметы в святилище. И жертвенник. И все крапится внутри скинии. То есть это чисто внутренние процессы. Обратите внимание, если вы внимательно читали 16 главу книги Вайкра, то мы видим, что все, что там происходит, и сам жертвенник, речь идет о краплении внутри скинии. А в конце 16 главы мы читаем, что, оказывается, речь-то идет об очищении нашей души. Как это так? Первосвященник крапит там в скине, святому святилище, а глава заканчивается тем, что вот так происходит очищение нашей души. Давайте прочитаем. 16 глава книги Вайкра, 29 стих. Написано, «И да будет сие для вас вечным постановлением, седьмой месяц, десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо всей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Аданая. Послушайте, вроде бы речь шла о том, чтобы очистить скинью по образу, а в конце речь идет, смиряйте души ваши, ибо всей день очищают души ваши. Какая связь? Вроде речь шла о скине по образу, а заканчивается тем, что оказывается, это все для очищения нашей души. Мы-то сейчас понимаем, что скиния внутри нас, и все это происходит внутри нас. Но это ведь написано в Торе, уже тогда происходило. И во все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Адоная. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Вы знаете, какие души смирять надо? Какое там слово стоит? Нефеш. Человеческая душа. Вы видите весь путь нашего освящения через смирение нашей человеческой души. И в этот день мы смиряем свою душу очень кардинально. Не пить, не есть, 26 часов. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. Здесь все сказано. Сын Всевышнего. Первосвященник по чину Мелхиседека. И наденет он иные одежды. Одежды священные и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит, и да будет сие для вас вечным постановлением, очищать сынов Израилю от всех греховых однажды в году. И сделан так, как повелел Аданай Маше. Вот чтобы понять, что здесь происходит, что значит оправдание именем? господина нашего Машеха Ишуа. Вы знаете, что до начала праздника Йом-Кипур, за 10 дней праздник Роша-Шана. Все начинается с праздника Роша-Шана. Это день воцарения Всевышнего в этом мире. День воцарения Всевышнего в наших сердцах. В этот день происходит Суд. Для нас это праздник, потому что мы в этот день приходим не с пустыми руками. Мы приходим уже со свидетельством результата пройденного пути от Песах до Рошашана. И Всевышний смотрит на наше свидетельство и в этот день определяет, что с нами будет происходить в следующем году, каким образом он это делает. Вот раньше я не мог понять, В чем смысл этих 10 дней трепета, 10 дней раскаяния? Как бы вот это мое греческое мышление, еленское, оно не позволяло мне понять глубину этих процессов. Как бы я думал, ну, и так уже целый месяц перед Рошашанам мы только делали, что каялись, уже все перья перемыли, все, что не нужно, выдернули, во всем, в чем возможно, раскаялись, и как бы уже приготовили себя к празднику Рошашана, спрашивается, в чем еще 10 дней каяться? Понимаете, вот этот образ мышления, это чисто елинское мышление, оно не соответствует духу тех процессов, которые здесь в слове стоят. Потому что они, вот это мышление идет от вот этого не согрешишь, не покаешься. То есть, когда мы читаем о покаянии, о прощении грехов, у нас все время здесь сидит, что ну да, вот сделал, это неправильно, это неправильно пошел, попросил прощения у того, пришел ко Всевышнему, Всевышний, прости, я вот это сделал, вот ты мне прости, пожалуйста. И вот это вот суть еленского мышления, суть понимания прощения. Но, когда мы читаем в оригинале Тору, речь-то идет от шуве. А суть слова тшува, покаяния, это возвращение к себе истинному. И вот если теперь мы это сложим с тем откровением, которое мы получили в этом году, что Всевышний никогда ничего не прощает и ничего не забывает, то тогда начинает раскрываться вот эта духовная суть этих процессов, которые должны происходить и в Рошашана, и в 10 дней трепета, и в сам праздник Йом-Кипур. В чем суть? Основная точка отсчета – это возвращение к себе истинному. Насколько я возвратился к себе истинному, насколько я дал место в себе Слову Всевышнего, которое я выбрал в праздник Песах? потому что вот та теснота, там, где я постоянно согрешал, я уже понимал, что я так больше жить не хочу, я хочу жить в новой природе, я хочу быть свободен. И вот это есть суть чувы, это есть суть возвращения к себе истинному. Мы в этот Песах говорили, что мы истинные, мы есть те сыны человеческие, которые на кругу жизни вместе с премудростью Всевышнего радовались, мы уже тогда были телом Машеха Ишуа, его невестой. А сейчас, когда мы пришли в этот мир, мы проходим этот путь. И это замысел Творца, именно для того, чтобы сделать ему жилище в мире Нижних. Я раньше думал, за что я так провинился, что меня Всевышний оттуда сюда отправил. Да речь не идет ни о какой провинности. Речь идет о исполнении замысла Всевышнего, в котором он меня видит своим соработникам. Меня, того, который вместе с Сыном Человеческим его клеточкой являлся. Так вот, для того, чтобы мне исполнить этот замысел, мне и нужно совершить эту шову здесь, в этом мире, в своем физическом теле, в этой храмине, в этом сосуде. И утвердить в нем власть, воцарить Всевышнего. Вот он, венец замысла, вы видите это? Так вот, Когда в праздник Шана происходит суд, Всевышний смотрит, да, я вижу, что ты выбрал себе эту тему, куда двигаться. И я помогал тебе в этом, я посылал тебе искушения, я испытывал тебя, я не давал тебе воды, томил тебя голодом и жаждой, потому что я хотел, чтобы ты обуздал свою душу, и вот это новое выросло в тебе и стало сильным. И вот сейчас, Шана я подвожу итог. Я вижу, до какого места ты дошел. Если ты дошел во всю полноту, полностью победил, отлично, молодец, полное благословение. В следующем году будем работать на новом духовном уровне. А если ты еще не доработал, все, дружок, понятно. В следующем году будем продолжать работать с этим, но учти, что уже будут инструменты более жесткие. И когда я вот это увидел и понял у меня сразу отпали вопросы, чем мне заниматься в 10 дней трепета. Понимаете, мне нужно, засучив рукава, срочно обрезать то, что я еще не дорезал в себе, однозначно, как Братнаум тогда спрашивал. А как много мне надо отрезать? Может быть, я чуть-чуть покажу, где резать, а Всевышний раз и отрежется. Не тут-то было. Отрезать надо нам, а Всевышний печать поставит. Нам отрезать надо. И чем... Бескомпромисснее и быстрее мы это сделаем, тем меньше мучиться будем. Поверьте, я через это уже не один раз проходил. Знаю, что за этим стоит. То есть я начинаю понимать, чем мне заниматься в 10 дней трепета. И вот когда я прихожу уже в праздник йом Пур, то вот тут вот и происходит запечатление этой новой природы во мне. И то, что я победил, вот это все и выносится за стан Казазелю, К тому, который был первоисточником всего этого. Тьма к тьме, свет к свету. И проводится черта, печать Всевышнего. Все, ты это победил. Все, ты обуздал, ты обрезал. Вот новая природа, и теперь ты уже живешь. Ты новый человек. Мне тебя здесь судить не за что. На таковых нет закона, апостол Павел пишет. На кого на таковых? Смотрите. Галатам 5.22. «Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание на таковых нет закона, но те, которые Машеха распяли плоть со страстями и похотями». Вот она, где печать в йом Вот суть оправдания именем Машеха Иешуа. Это как раз то, о чем мы читаем в Исаии 53 главе 11 стихе. «Через познание Его». Он праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Да будет так, Бышема Машеха Хайешуа. Аминь. Кто такой иудей, тот, кто ищет Всевышнего славу, Устрояет свой дом, наполняясь его естеством, Что посеет, пожнет, свое сердце наполнит по праву, Кто его возлюбил, его золото в сердце того. Благовествовать есть, говорить из себя слова Божьи, Не читать по слогам, а святого Творца в мир являть, Там сила моя, А иначе мне жить невозможно. Ибо Он восхотел Мое сердце к победе призвать. Слушай, сердце свое, Там Машиах живет Он, Сын Бога. он сделать Он все то, Что ты не попросишь отца. Идет нас домой его жизни святая дорога, Ибо Он говорит все лишь только по воле Творца. Мой отец научи, без Тебя ничего я не знаю, Без Тебя не могу, не могу я и шагу шагнуть. Пусть наполнит мое сердце истина, у золотая. Чтоб не быть мне лжецом, Ведь всегда пред тобою мой путь. Что еще мне сказать? Говори лучше ты, мой ведущий. Буду тебя, слушать тебя, чтобы услышав тебя, говорить. И той ты благой, и от вечности вечно ты сущий. Ты меня сотворил, чтоб во мне тебе жить и творить. Ты Израиля пастырь в нем ли, как отец нас водящий. Из Египта сюда перенес винограда Лазу. один, ты один, только, только один, ты наш отец настоящий Победишь жизнью смерти, отрёшь сочей наших слезу Кто такой иудей, тот, кто ищет Всевышнего славу Устрояет свой дом, наполняясь его естеством Посеет, пожнет, свое сердце наполнит по праву. Кто его возлюбил, его золото в сердце того. Благовествовать есть, говорить из себя слава Божьи. Не читать по слогам, а святого Творца в мир являть. Там сила моя, а иначе мне жить невозможно, Ибо Он он восхотел мое сердце к победе призвать.